0: Rave na maxa. To był zdecydowanie bardzo krótki jingle, ale lubimy się szybko przywitać, bo nie mamy dzisiaj dużo czasu. Znaczy czasu mamy tak jak zawsze, czyli 60 minut. Natomiast jak zawsze także audycja Gramy na Maxa będzie wypełniona niesamowitą ilością wiedzy i informacji na temat gier wideo. Witamy Was bardzo gorąco. Razem z Wami są Krzysztof Lenarczyk, Paweł Stachera, Patryk Ciesielka, Mateusz Zanowicz Eurogamer.pl, a także Mateusz Fidut, Ja nazywam się Paweł Typiak i jest z nami jeszcze jedna osoba, ale niech to na razie będzie. Taka drobna tajemnica, ponieważ powiem tylko, że ma na imię Kamil i powiem tylko, że jest wśród ośmiu najlepszych graczy preewolucji Soccer, właśnie nie powiem więcej, że 2018 czy 17 po prostu Pre-Evolution Soccer. Kiwa głową, że mam rację. Dobrze. Już za chwilę recenzja Pre-Evolution Soccer 2018. Krzyśku, pogadamy także o scenie Pre-Evolution Soccer. Scena to jest to miejsce, gdzie mm, gracze Pro Evolution Soccer się spotykają, to jak wygląda tak naprawdę cała społeczność, prawda? prawda ja
1: ogólnie u to tak, że jest to cała społeczność, która zbiera się wokół danej gry i otworzy, ym, kreuje i tak dalej, zjeżdża się na górnie tworzy pewną atmosferę, do której w grach konkurencyjnych nie ma, o czym zresztą dzisiaj na pewno wspomniemy.
0: Dokładnie, będzie dzisiaj także wyjątkowa recenzja, na którą Pawle, ty tak długo czekałeś, co to jest?
2: To będzie taka hollywoodska historia jak z filmu A. studia, które jeszcze tak parę dobrych lat temu miało, zatrudniało cztery osoby i było na skaju bankructwa zresztą kilka razy. Czyli jak A teraz kiedyś... daje najlepiej chyba ocenianą grę może poza zeltą w tym roku, także. Czyli jak kiedyś Square
0: wydało Final Fantasy, mm -hmm. tak oni wydali Divinity. Original Scene 2. Czyli no. już w sumie szóstą część serii to. Skoro ma zupełnie jak fajna fantazja, skoro ma dwójkę w nazwie, to może być to szósta część. Oczywiście, że tak. Będziemy dzisiaj także mówić o Marvel vs. Capcom Infinite. Mateuszu. Ja wiem, że. Cały...
3: Nieskończona może być dyskusja na temat tej gry. Tak, ale, ja wiem, już że... pod tytuł, ale zobaczycie w trakcie recenzji, co nam się podoba i co nam się nie podoba i, I... dlaczego będzie mieć dylemat z oceną.
0: Mimo, mimo już ustaliliśmy sobie przed e, audycją, dogadaliśmy się w końcu, jaką tą ocenę wystawimy, to myślę, że podczas e, samej recenzji będziemy w stanie wielokrotnie przekonać się do tego, aby tę ocenę troszeczkę jednak zmienić. Dziś natomiast na pewno nie zmieścimy topki, czyli top 10 najlepszych bijatyk. Miała być taka topka, taka topka jest generalnie już gotowa, w sensie trzeba ją tylko z nas wyciągnąć i musimy ją wypowiedzieć na. Antenę Radia Free, natomiast Dziś nie zdążymy, po prostu nie zdążymy Bo i jeszcze chcielibyśmy opowiedzieć o Warsaw Games Week A działo się, chłopaki byli na Warsaw Games Week Ogrywali m.in. Detroit Become Human No i wrażenia są już dostępne na naszym kanale Na YouTube. A żeby nie Przez przedłużać.
1: Ciekawe, y, wrażenia stworzyła warszawska redakcja, której zazwyczaj nie ma u nas, więc jeżeli ten sens się za starymi wyjadaczami, no to zapraszamy Pewnie. na YouTube'a i tam sobie ich zobaczycie i usłyszycie.
0: Tam Marcin Górniak, Krystian Szalas zachęcamy bardzo gorąco, także na nasz ym, fanpage na Facebooku. Tam możecie zobaczyć zawsze najnowsze informacje prosto z Gramy na Maxa. Ym... To tyle, tak naprawdę Jeżeli chodzi o GN, możemy się już pożegnać Bo zostawiamy was teraz z czystym mięsem Czyli z najważniejszymi informacjami Czyli z recenzjami, z relacjami I z tym, co tak naprawdę Mocno nas dotykało przez ostatni tydzień i ostatnie tygodnie Zagrywając się w Pro Evolution Soccer Gość specjalny jest już razem z nami Dlatego oddajemy się na chwilę muzyce A potem wrócimy do Gramy na maksa Razem, razem z Pro Evo I razem z niesamowitymi stadionowymi emocjami Jaka będzie ocena końcowa? Sam nie mogę się doczekać
4: ГРАМЕ НА МАКСА
1: W Grammat Maxa czas na długo wyczekiwaną recenzję Pro Evolution Soccer 2018. Ze mną jest specjalny gość, czołowy gracz polskiej sceny Pro Evolution Soccer. W zeszłym roku mieścił się w najlepszej ósemce wszystkich graczy, w Polsce, więc siłą rzeczy, no musi być kimś dobrym. Ze mną jest Kamil Mitura.
5: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: I dzisiaj chcielibyśmy się zająć najnowszą grą od Konami. Gra miała premierę 14 września w Polsce 2017 roku. Jeżeli chodzi o, o świat, to było to 12 września. Oczywiście twórcą było Konami, a dystrybutorem na Polskę był Techland, od którego dostaliśmy grę do recenzji w wersji na PC. Dość późno, ale dostaliśmy, za co serdecznie dziękujemy. No i tak, na początku chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Jestem graczem Fifowym w pes gram od czasu do czasu, czasem zawitam na turniej złoić starych PES-owych wyjadaczy, żeby im smutno było. E, ale no siłą rzeczy nie będzie to z mojej strony jakoś bardzo szczegółowa recenzja, bo nie jestem w stanie wszystkich smaczków wyłapać. E, więc zapytam ciebie Kamilu, jako gracza, który poświęca na to bardzo dużo czasu, e, na Pro Evolution Soccer, e, co się zmieniło w stosunku do Pesa 17? No i zresztą poprzednich innych części.
5: No przede wszystkim technika całej gry zmieniła się diametralnie, jest całkiem inny styl, yy, jeśli chodzi o granie. Yy, co innego dominowało w 17, co innego dominuje w 18, ale to już takie smaczki są do wyłapania gdzieś po mniej więcej 50-100 meczach.
1: Konami chwaliło się m.in. tym, że w grze będzie lepiej odzorowany ruch piłkarzy, że... Yy... Piłka będzie mogła się odbijać od y, większej powierzchni zawodnika itd. Tak no i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o ten odzorowany ruch piłkarzy, no to um, ostatni pes, którego grałem tak mocniej, to był pes 2014 i szczerze, no jakichś wielkich różnic w tym temacie nie odczuwam, natomiast jeżeli chodzi o, te, um, o tą większą powierzchnię odbijania się piłki i tak dalej, o jej większą żywość, nie wiem czy mogę tak określić, to jest to prawda, jest to odczuwalne i
5: no wprowadza to pewną taką przypadkowość, a w pesie chyba nie jest to za mile widziane. No, jeśli chodzi o nasze turnieje offline, no to przypadkowość jest to coś najgorszego, co może spotkać gracza podczas meczu, ale tak, zdecydowanie, jeśli chodzi o to odbijanie się piłki od każdej części ciała, jest to odczuwalne, widać to, ale to tak samo jak na prawdziwym boisku, przypadek zawsze może się trafić, jeśli chodzi o spotkanie najważniejsze, byle jakie, sparring tego typu rzeczy. To wszystko jest widoczne tak samo w grze, jak jest widoczne w rzeczywistej piłce.
1: Skoro zaczęliśmy od gameplayu, to może mm, jakoś pomału y, ten gameplay podsumujmy. Y, czy jest on przyjemniejszy niż ps 2017? Chyba tak. W internecie y, opinie są raczej pozytywne. Jeżeli ludzie narzekają, to narzekają na zbyt małą kontrolę. Jeżeli chodzi o y, zawodników, to znaczy gdzieś tam no, nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich własnych piłkarzy, natomiast moim zdaniem w PESA dalej gra się bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, szczególnie dla osoby, no takiej powiedzmy z ulicy, to dalej będzie świetna gra dająca dużo satysfakcji i zabawy, przepraszam, a także to jest taka gra, która potrafi sprawić no, dużo frajdy, mimo tego, że gdzieś tam jest mniej przypadkowa niż FIFA, jest yy, może nawet bardziej nastawiona na e-sport w pewnych aspektach, o czym yy, trochę później, to gameplay sprawia naprawdę dużo frajdy i no z czystym sumieniem, jeżeli nie wiem, zastanawiacie się, nie wiem, nie chcecie kupić FIFA powiedzmy, a zastanawiacie się czy, czy chcecie kupić PESA, no to nawet bym nie miał takich wahań, i chciałem Cię zapytać, z czego to wynika, że, że ten PES, mimo tego, że no jakoś nie rozwija się jakoś super, tak, był przeskok w roku 2013, gdzie przeniesiono grę na Fox Engine, tak, zmieniło się trochę, jeżeli chodzi o rozgrywkę, z czego to wynika, że ta gra dalej przyciąga ludzi, dalej jest taka przyjemna, no i muszę powiedzieć, że w, w pewnych aspektach no dalej się gra w nią świetnie, mimo tego, że da się odnaleźć schematy, które sprawiły, że da się wygrać z komputerem niemalże zawsze mimo że sztuczna inteligencja miała się uczyć naszej gry.
5: Dokładnie. W PS-ie najważniejsze jest to, że dąży z każdą częścią do Jak najbardziej odzwierciedla symulację piłki nożnej, tak? Czyli słowo symulator piłki nożnej. To się zawsze wiązało z PS-em. Tu w porównaniu do FIFA no, jest delikatna przepaść, że tak powiem. No nie wiem, nie zgodzę się, ale <grym> powiedzmy. Okej. Okay. I przede wszystkim tempo rozgrywki w porównaniu do siódemki dużo, dużo zwolniło przede wszystkim.
1: I to jest niewątpliwy plus, bo to daje nam czas na zastanowienie się, yy, daje nam no, pewne możliwości, których yy, gdy gameplay jest dużo szybszy czasami nie myślimy co robimy, gdzieś podamy na... Yy. Chaos, jak to tak, tak. się mówi. Gdzieś no, nie pomyślimy co zrobimy, a tutaj w tym pesie taktyczne rozgry, taktyczne rozegranie, pomyślenie, zastanowienie się, jeżeli chodzi o grę, plusuje. No i cóż, może przejść, może warto przejść do zmianach w trybach dla w trybach ogólnie, jeżeli chodzi o Revolution Soccer, no to tutaj w karierze uzupełniono o w karierze, która tutaj nazywa się Master League, tak, to może warto wspomnieć, w karierze uzupełniono tryb o turnieje przezsezonowe, trochę zwiększono kascenki i tak dalej, no trochę rozmaicono tę grę, no ale zresztą umówmy się, my myślę, że jeżeli ktoś jest graczem Pro Evolution Soccer, to tej karierze nie poświęca za dużo czasu, więc może... Mm, jakby nie warto tutaj się zbytnio zatrzymywać. Wiem, że dodatkowym zmianom uległy, jakimś kosmetycznym zmianom, trochę usprawnieniom uległy tryby takie jak Become a Legend, ale to też są tryby, które nie przyciągają jakiejś zbytniej ilości graczy, natomiast to, przy czym warto się zatrzymać, to jest online. I tutaj mamy odpowiednik FIFA Ultimate Team o nazwie MyClub i chciałbym, żebyś trochę nam o tym trybie
5: powiedział. Jasne, jeśli chodzi o MyCluba, przede wszystkim losujemy Piłki, dzięki którym mamy nowych zawodników, te piłki są podzielone na różne kategorie. Srebrna piłka, biała piłka, no, nikt nie jest zadowolony, jeżeli wylosuje coś takiego. Złota, czarna to jest to, na co wszyscy polują, dzięki czemu składy stają się coraz mocniejsze i wtedy mamy możliwość wyższego poziomu naszej drużyny przedstawienia przeciwko rywalowi. Tak? Yy, mierzymy się z najlepszymi zespołami, mierzymy się ze średnimi zespołami. To wszystko zależy od tego, jak y, mocną ekipę ma przeciwnik. I tutaj dużo pomaga jednak umiejętność gry, bo potrafi się średnim składem wygrać z naprawdę kimś, kto wydaje prawdziwe pieniądze na to, żeby losować piłki i mieć tych graczy jak najwięcej.
1: No i tutaj przy tym trybie warto się zatrzymać na chwilę, bo może to nie jest, nie wiem, idealny odpowiednik, idealny tryb, ale ma pewne plusy, o których na pewno warto wspomnieć. Między innymi to, że jeżeli otwieramy te piłki już za prawdziwe pieniądze, to wiemy, jakie mamy procentowe szanse na tą lepszą, czarną czy złotą, a nie jest to jakoś totalnie wymyślone przez system, którego nikt nie zna i nikt nie wie, co tak naprawdę wpływa na to, że tę piłkę możemy trafić tego zawodnika, więc mamy pewność, że, znaczy mamy pewność, no wiemy, że mamy ileś tam procent na takiego, ileś tam procent na takiego i to jest bardzo fajne. W trybie MyClub podobało mi się też to, że jeżeli gramy rankingowo, to mhm. możemy e, tak jakby wybrać, czy chcemy grać z pełną pulu zawodników, nawet z tych wyższych e, punktów rankingowych, czy po prostu z osobą, która gdzieś tam w tych rankingach mieści się blisko nas. I to jest e, świetne, bo jeżeli ktoś chce rywalizować z najlepszymi, to może to robić. Nikt nikomu nie broni. Jeżeli chcesz grać z osobami dopasowanymi do siebie, okej, okay, możesz rąbać od początku e, i, i uczyć się gry razem ze swoim składem w trybie Minecraft. Podoba mi się też to, że można tam rozwijać swoich zawodników, to znaczy dostajemy go na odpowiednio niskim pułapie, tak. a później z czasem on się rozwija, robi coraz lepszy i to jest yy, świetny pomysł. Szkoda, że konkurencja nie podpatruje takich rozwiązań. Oby nie, oby nie. <grych> yy, no i teraz krem yy, de la krem, jeżeli chodzi o yy, Pro Evolution Soccer i też dlaczego tutaj jesteś, bo yy, yy, Wydaje mi się, że przynajmniej spora część pes, y, graczy PESA jest nastawiona na granie online i tutaj y, warto powiedzieć dlaczego, bo jest system, strona pesleak.com, tak, która integruje wszystkie rozgrywki online. Zbiera statystyki ze wszystkich graczy, pokazuje średnie, kto ma ile zwycięstw i tak dalej, postuje też rankingi solowe, klanowe, jak zresztą sam wspomniałeś, zresztą jesteś w koszulce klanowej dzisiaj z nami i można także do tej strony dodawać turnieje offline i no to jest coś, co naprawdę jest fascynujące, że twórcy gry są w stanie zaproponować system, który no, pokazuje jednoznacznie kto jest dobry, kto jest zły to na jakim pułapie się klasyfikuje, a nie, nie wiem, my musimy się przekomarzać z jakimś kolego, że a jestem od Ciebie lepszy. No to jak jesteś lepszy, to pokaż to w rankingu
5: i, i będzie kawa na ławę. Dokładnie, tak w ogóle już rozbili na części pierwsze y, nasze statystyki, że nawet jest napisane, jak tracimy bramki, jak strzelamy bramki, czy podajemy górą, czy podajemy dołem, to wszystko możemy przed meczem sprawdzić, jakim stylem gra przeciwnik i możemy się dostosować, czy taktykę, czy ewentualnie później swoje zagrania. Jeżeli wiemy, że on dużo do Środkowuje, no to wiadomo, obstawimy skrzydła i już tam zaczynamy blokować akcję.
1: No i właśnie, to wpływa też na e, możliwość uczenia się gry, uczenia się gry przeciwnika. No jest to naprawdę, moim zdaniem, e, jeżeli chodzi o Provolution Soccer, jeden z największych plusów e, trybów online tej gry, no bo nie wiem, czy można wymyślić coś lepszego dla graczy, którzy chcą rywalizować i funkcjonować w tej sieci. No poza tym, yy, poza takimi, poza MyClubem oczywiście, poza y, trybami zwykłymi, gdzie yy, no, gramy klub na klub, yy, ale jaki klub i dlaczego to za chwilę pojawił się też y, tryb y, random selection match, y,
5: gdzie y, można chyba w, w, grać drużyną, ale ze składem innej drużyny. Czy... Tak, tak. Wybieramy trzy drużyny i jest losowany skład pomiędzy tych zawodników, tak, czyli możemy połączyć Ronaldo, zdajmy na to, z Busquetsem, czy nie wiem, z Daniel Weszem. Czyli, czyli
1: z... ale grają w to ludzie, tak, bo generalnie y y tak, ja tak, na początku miałem problem z funkcjonalnością online, bo było tam trochę mało graczy i niekiedy na mecz musiałem czekać do nawet 10 minut albo więcej. Wiem, że na PS4 jest tym lepiej, bo jest to docelowa platforma dla Pro Evolution Soccer i większość ludzi tam spędza czas. Czyli to może jest jakieś tam wada czy minus, że mało ludzi gdzieś tam w tym Pro Evolution Soccer siedzi, aczkolwiek no jeżeli już na kogoś trafimy, to chyba będzie ciężko trafić na kogoś nie wiem, na tyle słabego, żeby go
5: zlać? Czy, czy Oj, jednak trafiają tak nie się, jest. Trafiają się tak zwane ogórki, z których się robi mizerie. Yy, mecz się kończy 10-1, dajmy na to, to jeden, to już jest litość. No nic, yy, jeżeli mówisz, że to jest litość, to nie będę litościwy, jeżeli chodzi o
1: licencję w Pro Evolution Soccer, no bo to jest yy, dramat. To chyba jest najdalej, najbniej chyba posunięte słowo w tym temacie, bo PS traci licencję z roku na rok. Coraz więcej. Już w tym roku nie wiem, czy w tamtym już tak było, nie pamiętam, ale nawet Juventus nie ma licencji. Nie ma oczywiście Real, Real Madrid, który jest na wyłączność. No i tutaj fajnie, fajnie jest tak, że licencja na zawodników jest czymś osobnym, a licencja na kluby jest czymś osobnym, bo możemy grać z prawdziwymi zawodnikami w wymyślonych klubach. No ale muszę przyznać, że tego brakuje. Nawet nie wiem, czy da się obronić to tym, że można wgrać mody, bo mody można wgrać, tylko że są z tym problemy, potrafi się źle wgrać. Ja na przykład miałem taką sytuację, że miałem 11 bramkarzy w składzie, mimo że kiedyś modami do pesa się zajmowałem, yy, natomiast yy, jeżeli chodzi o funkcjonalność online z modami, to yy, jakoś to tam działa, więc można to pogodzić, na turniejach też można to wgrać, no ale no tutaj... No kuleje, kuleje, no nie Kule. będziemy
5: oszukiwać, że... Kuleje to jest, no I... chyba dobre słowo. Ale w stosunku do 17 przynajmniej jest reprezentacja Polski licencjonowana i, i jest tak genialnie odzorowana, że...
1: Jeżeli chodzi o statystyki.
5: Statystyki i wygląd zawodników.
1: A tutaj nie do końca się zgodzę, jeżeli chodzi o wygląd, bo może przejdźmy do grafiki. Moim zdaniem Pro Evolution Soccer zawsze było ładniejsze od FIFA. I wiem, że dużo osób się z tym nie zgodzi. Jestem też za to hejtowany w internecie powszechnie, że mówię, że Pro Evolution Soccer jest dla mnie ładniejsze, bo dla mnie jest. Yy, twarze czołowych zawodników są świetnie zrobione, mają sporą ilość poligonów. Yy, bardzo mi się podoba yy, oprawa meczowa. To znaczy bardziej mi to przypomina oprawę z telewizji, jak zawodnicy wychodzą z tunelu i tak dalej. Można sobie to obserwować. Bardzo mi się to podoba. Ale na przykład, gdy przejdziemy do twarzy mniej znanych zawodników, no to wygląda już to średnio i na przykład tutaj, jeżeli mówimy o reprezentacji Polski, no to chyba najmocniej oberwało się Kamilowi Glikowi, który
5: wygląda jak 40-latek. No i Pazdan też jest lekko pokrzywdzony, no fryzurę mu rewelacyjnie, ale zresztą się z gorzej. Czyli z tą uprawą graficzną nie jest do
1: końca tak, że ona jest świetna, idealna, jest po prostu nierówna, w pewnych aspektach jest super w pewnych aspektach niestety nie daje rady. Hmm. Ważne jest to, że gra działa płynnie, jest y, mocno kontrastowa, niemalże kolorowa, y, jeżeli można to tak określić, szczególnie w trybie Champions League, tak, który tak. Y, tryb zresztą jest licencjonowany w tej grze, więc to warto wspomnieć, że dla fanów y, Ligi Mistrzów, y, no to jest to coś y, smaczek, smaczek. smaczek, na pewno. Yy... Chyba tyle, jeżeli chciałem opowiedzieć o oprawie graficznej. Na pewno warto wspomnieć o tym o oprawie audio, bo trochę y, piosenek licencjonowanych przybyło, przyjemnie się tego słucha w menu. Menu jest trochę bardziej kolorowe, bardziej przejrzyste, no takie pastelowe, niemalże yy, i działa naprawdę fajnie, płynnie
5: nic się nie zawiesza i tak dalej. To jeszcze wracając do trybów gry, bo o jednej ważnej rzeczy nie wspomnieliśmy jest nowy tryb co-op, czyli wysokość. A no tak, w o tym, Ale 3 na 3 3 na 3 lub 2 na 2, tak? A reklamowany był 3 na 3, z tego co mocno, pamiętam. Mocno, mocno, tak, tak, ale już na przykład... To, to na czym to polega? U nas na scenie już powoli zaczynają turnieje, powiem tak, że wyrastać, zaczynają się zapisy, już kończą się w piątek do jednego z turniejów, właśnie 2 na 2 w kooperacji i wtedy mamy bardzo rozbudowane możliwości, jeśli chodzi o grę.
1: No niestety nie znalazłem kolegów, jeżeli chodzi o Revolution Soccer na PC, to chciałem Cię dopytać, jak to działa. To znaczy dwóch zawodników powiedzmy steruje zawodnikiem z pola, a jeden jest bramkarzem, czy po prostu wszyscy grają nie, w polu? Nie, nie, nie.
5: Możemy sobie albo właśnie wybrać jednego gracza, którym sterujemy przez cały mecz, ewentualnie możemy przełączać się tak samo jak nasz partner z drużyny, na każdego jednego z drużyny, również na bramkarza. No i wychodzą wtedy rewelacyjne sytuacje na boisku, zwłaszcza jeżeli się gra z dwoma dobrymi graczami przeciwko, to naprawdę można fajnie czytać grę yy, i akcje czy w obronie, czy w ataku wychodzą całkiem inne niż w normalnym trybie jeden na jeden.
1: Przejdźmy pomału do podsumowania. Yy... Może zaczniesz ty jako gracz, powiedzmy, który spędza przy tym PESie bardzo dużo czasu i mówisz, że ci się średnio podoba, więc no chciałbym, znaczy przynajmniej w rozmowie przed audycją tak powiedziałeś, to chciałbym, żebyś jakoś to zaargumentował, czy może jednak się z tym nie zgodzisz i w zasadzie no jakieś, jakieś krótkie kilka zdań na temat tego PESa, no bo ja mam skrajne odczucia, że tak powiem.
5: Jasne, co roku PS mi się średnio podoba, przez pierwszy miesiąc dwa, a potem, jeżeli człowiek już rozegra bardzo dużą ilość meczy, zaczyna się dopiero y, poznawać te wszystkie rzeczy, te wszystkie schematy i mecz z przeciwnikiem, zwłaszcza z wymagającym przeciwnikiem, wygląda całkiem inaczej i wszelakie jakieś właśnie bugi, typu to odbijanie się piłki w polu karnym czy coś, to wszystko można fajnie zniwelować. Na razie jeszcze nie udaje się to w stu tak, widząc moje wyniki na turniejach przede wszystkim. E, ale naprawdę dociera się ta gra. E, Mam może na koncie z 200 meczy i po tych 200 meczach e, jestem w stanie stwierdzić, że z każdym meczem e, moja opinia na temat tej gry jest coraz lepsza. E, technicznie no ma niedoróbki ta gra oczywiście, ale od tego są option file, od tego są co czwartek aktualizacje. Właśnie, to trzeba y, wspomnieć, ale y, aktualizacje, które nazywają się datapaki, które
1: Dokładnie. wprowadzają
5: y, nowe twarze i tak dalej i to jest super pomysł. Nowe stadiony przede wszystkim, no rewelacja. Jeśli chodzi o to, to gra jest cały czas dopieszczana y, i dlatego też wystawienie oceny po miesiącu jest naprawdę ciężkie.
1: Wiesz, że gracze...
5: Y, Pani FIFA tak samo mówiła, że wystawienie oceny FIFA po tydzień po premierze to nie, to nie, bo to się grała, nie zmieniała. No dokładnie, dokładnie, ale no taka już jest domena piłki nożnej konsolowej, tak? Czy pecetowej, no niestety. Nie, nie da się tego ocenić na tak krótki No ale jakbyś miał. E,
1: mamy, mamy dzisiaj 17 października 2017 roku, czyli jest ponad miesiąc od premiery tej gry. Jakbyś musiał wystawić ocenę temu pesowi, to jaka by to była? E... Mocne 7,5. A widzisz, no to teraz moje podsumowanie, jeżeli chodzi o PESA. Mm, przede wszystkim podoba mi się y, to jak, jak odzorowanie. Jeżeli popatrzymy na PESA, popatrzymy na FIFA, no to y, jeżeli miałby pomylić jakąś grę z piłką nożną, z piłką nożną, to bardziej pomyliłbym zdecydowanie PESA. Y, podoba mi się to, że to jest fajna gra dla, dla wejścia, tak? Wchodzimy sobie z ulicy, siadamy sobie z kolegą i, i sobie gramy yy, podoba mi się przede wszystkim dla trybów online wskaźnik zawodnika, na którego mogę się przełączać. znaczy wiem, że jeżeli przełączę na drugiego zawodnika, to wiem na którego i nie jest to jakoś tam yy, zmyślone podoba mi się bardzo system integracyjny wszystkich społeczności online w postaci PESLiG, to jest naprawdę świetny plus nie podoba mi się. Yy, przede wszystkim nie podoba mi się to, że jednocześnie na, na komputer ta gra jest y, schematyczna. To znaczy potrafimy znaleźć kilka wariantów, które sprawdzą się na każdego i zawsze. Mimo tego, że Konami obiecuje, że gra będzie się uczyć naszych zagrań, będzie na to wpływać. Nie jest tak. Nie jest tak, bo no powiedzmy w dziesięciu meczach pod rząd robiłem to samo, za każdym razem wychodziło. Yy, no i to jest coś, co potrafi odrzucić trochę do trybów offline. Na pewno te odbijanki to jest coś, czego wcześniej w PES-ie nie widziałem. Nie, nie I to jest nie. duży minus, bo no to wpływa za to na chaotyczność tej gry. Można się na pewno na to denerwować. Jest trochę mniejsza kontrola nad zawodnikami, jak już wspomniałem. I moim zdaniem minusem tej gry jest taki... To, że ten system obrony jest już trochę archaiczny, można by to jakoś uzupełnić albo usprawnić, bo y, to jak bronić się w PES-ie, no przypomina mi naprawdę Fify z przed 10 lat i no, wydaje mi się, że no, są już możliwości i pomysły, jakby to można było zrobić lepiej. Natomiast, tak jak mówię, dalej jest to świetna gra, dalej jest to gra, w, której, w którą warto grać online, dalej jest to gra, w której mm, możemy budować swoją drużynę w, w trybie MyClub i po prostu cieszyć się grą, bo myślę, że od tego jest y, Pro Evolution Soccer. Mimo wszystkich y, y, plusów i minusów, no to myślę, że 7,5 czyli 7+, plus, to jest dobra ocena, bo dokładnie o takiej myślałem, gdy tutaj jechałem do studia. Mimo, że nie jestem fanem pesa, mimo, że nie grałem w niego powiedzmy 200 godzin nigdy, y, po prostu jest to świetna gra, można w nią zagrać jak najbardziej i polecić każdemu fanowi piłki nożnej. Polecamy oczywiście. Polecamy.
4: Na maksa. Na maksa.
0: Wracamy do cudownej muzyki prosto z tekena i będziemy rozmawiać zupełnie nie o tekenie, ale o pięknej grze, o której przed chwilą mówiliście panowie, emocje jeszcze nie opadły. jest w całym studio, tych waszych emocji bardzo nam się to podoba. Porozmawiajmy trochę o Evolution soccer, ale z innej strony. Zależy nam dokładnie o informacjach, Kamilu. Jak wygląda scena Pre-Evolution Soccer? Jak wyglądają turnieje? Jak to się rozwija i czy w ogóle temat Pro evolution Soccer w odróżnieniu od FIFA jest mocno rozwijany? Bo bardzo dużo słyszy się o FIFA, o pro evo trochę mniej.
5: Yy, powiem tak, wkręcając się w scenę nie spodziewałem się aż tak gigantycznego zjawiska, jakim jest scena Pro evolution Soccer. Yy, zapisałem się, można powiedzieć, dla zgrywy, do klanu zrobiliśmy sobie koszulki zeszłoroczne, ta jest troszeczkę bardziej aktualna z tego mm -hmm. sezonu yy, i powiem szczerze pojechałem na pierwszy turniej yy, rewelka rewelka, pierwszy turniej był mój taki większy na Warsaw Game Week rok mm -hmm. temu yy, oprawa, wszystko, ten cybersport te fotele, to wszystko rewelka, rewelka, polecam wszystkim zobaczyć to na żywo jak w ogóle wygląda klimat jak przebiegają rozmowy między graczami tam nie ma hejtu, tam nie ma wyzwisk tam jest czysta, sportowa rywalizacja no sukcesu jakiegoś większego nie było oczywiście na pierwszym turnieju ale potem było już tylko lepiej.
0: Powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby dołączyć do sceny Pro Evolution Soccer? Wystarczy po prostu grać, czy jak was znaleźć?
5: Wiesz co, najprościej wejść na Facebooka, e, znaleźć PS Liga, znaleźć e, polską scenę Pro Evolution Soccer, co chłopaki oczywiście tutaj wyposażyli mnie w koszulkę e, polskiej sceny Pro Evolution Soccer. E, wszystkie informacje na bieżąco, turnieje offline'owe, turnieje online'owe... Jest fajna stronka proevo.de, gdzie chłopaki sami sponsorują nagrody. Nie, nie ma żadnego wpisowego, po prostu zapisujesz się, grasz turniej, wygrywasz, zgarniasz nagrodę. Nic cię to nie kosztuje, jest tylko czysty fan, a im sprawia przede wszystkim frajdę to, że scena się rozrasta. Rewelka, rewelka.
1: To, co warto powiedzieć o scenie online Revolution Soccery, to to, że ona wygląda mniej więcej tak jak scena FIFA kilka lat temu. Ludzie jeżdżą na turnieje dla przyjemności, spotykają się ze znajomymi korzystają z różnych używek w postaci soku z gumijaków przy tych spotkaniach i tak dalej. No, bawił się świetnie, lubił się ze sobą spotykać i grać i to jest fajne, bo ta scena się ze sobą integruje, mniej więcej każdy lepszy gracz zna na żywo każdego innego gracza. Jest fantastyczna strona, jak zresztą w recenzji wspomniałem, Peslick.com, na której są wszystkie statystyki i to wszystko widać. No i muszę przyznać, że to trzeba pochwalić, że ta scena jeszcze nie jest na tyle skomercjalizowana, że jeżeli, nie wiem, nie ma wyłożonego tysiąca złotych na turniej, no to nie przyjadę, nie warto tylko jest tak, że zawsze znajdziesz się ktoś chętny i może zawsze znajdzie się ktoś chętny i po prostu chce pojechać na
5: taki turniej dla czystej zabawy
0: pięknie, bardzo nam się to podoba
5: jeśli chodzi na przykład o nagrody, no ostatnio byliśmy na Poznań Game Arena, był taki malutki turniejek, ale z mocną obsadą malutki to ile osób? 16 osób okay. czyli była zaproszona czołówka z 2017 roku no niestety znowu ćwierć finał, Nie udało się dalej dojść Ale Czyli cały czas w najlepszej ósemce No staram się prześlizgiwać Oczywiście, ale za pierwsze Miejsce Kolega Adek SMS Dawid SMS, przepraszam, Adek był trzeci Zgarnął Playstation 4 Pro
0: Pięknie, Mateusz ty wrzucałeś dzisiaj do nas Na grupę wypowiedzi chłopaków właśnie ze strony Pro Evolution Soccer.
6: Tak dokładnie, tylko tutaj Krzysiek miał mi
0: tu pokazać. Wystąpiła, nie mam sobie... Wystąpiła
1: awaria sprzętowa.
6: Aha, sprzętowa nie mam te... telefonu przy sobie. Ja, 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 szczęście,
0: ja na szczęście, <coughs> Sorki, mam tutaj chłopaków przed sobą. Adrian Skordzin pisze, że super giera, jeżeli chodzi o prawo, Sebastian Szajna, bardzo słaby przełączanie zawodników. Bramkarze są czasem nadludzcy, bronią strzały, które powinny wpaść, a piłka, która leci pomału, wlatuje do bramki. Jak szmata, po prostu. To są, to są wypowiedzi prosto z, 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 z waszej grupy. E, Dominik Gato, zbyt wolne reakcje zawodników, jakby opóźnienia, zupełnie zepsuty system zmiany przełączania zawodników. Rzeczywiście z tymi zmianami tak
5: jest? Jeżeli ktoś ma internet z McDonalda, to tak jest. Okej. Okay. <śmiech> Hubert
0: Kstoń pisze, <śmiech>, czytając powyższe wpisy, powtarzane jedynie zmiana zawodników e, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy się denerwują na tą zmianę. Definitywnie najlepsza część PESA, jaka powstała, tak dodaje Stork, a Łukasz zając dodaje dla mnie plusem jest przede wszystkim fakt, że skończyłem z rakiem o nazwie FIFA i dzięki PS-owi czerpię przyjemność z wirtualnej piłki. Rzeczywiście cały czas jest tak, że gracze FIFA walczą z graczami Pro Evolution Soccer i w drugą stronę, bo są dwa obozy.
5: Może i tak, ale ja tego nie odczuwam. Jeżeli chodzi o FIFA, gra jest specyficzna oczywiście dla innego odbiorcy, marketing wiadomo jak działa u jej PS jest bardziej dla graczy, którzy cenią sobie właśnie symulację piłki nożnej. Tak? A tutaj się wtrącę i trochę nie zgodzę, bo też jeżeli chodzi o scenę PS-a, to trochę mi się to nie podoba
1: na przykład jak wchodzę na y, jakąś tam fanpage bardzo często gracze FIFA są atakowani, jakoś tam, yy, powiedzmy, nieadekwatnie do sytuacji nazywani, a na przykład odwrotnie na scenie FIFA gracze bardzo pozytywnie się wypowiadają o Pro Evolution Soccer i też trochę nie do końca mi się podobało, bo to wynika trochę z takiej fanbojowskiej wojny, jak pomiędzy konsolami, a nie powinno tak być, wszyscy jesteśmy fanami piłki nożnej i wydaje mi się, że powinniśmy
0: żyć w zgodzie. Czekam na wspólne Kumbaya, my lord, że teraz się złapiemy za ręce to też zaśpiewamy. ciekawe, bo tutaj jakby
6: też dwa światy się spotkały, bo właśnie Krzysiek jest bardziej taki Dlatego teraz dzieliliśmy a pes, a teraz chłopatów teraz Pomiędzy szybą. nami i szybach, żebyśmy się nie zabili. no Ale ja nie, przyznam się szczerze, żart. że
1: przed recenzją byłem dość bojowo nastawiony, bo pes no, nie jest jakby moją dziedziną, nie do końca się spodziewałem. Natomiast no Kamil podszedł bardzo na chłodno do recenzji PESA. I... No i się zgodziliście w końcu. I się zgodziliśmy
0: w końcu. Oczywiście, oczywiście. Pięknie, wróćmy na e, jeszcze duży moment do sceny Pre-Evolution Soccer w Polsce. Przypomnij Kamilu raz jeszcze, gdzie was znaleźć, jak do was dołączyć, co zrobić, żeby wyjeżdżać razem z wami na te turnieje i czy to dużo kosztuje?
5: Yy, czy to dużo kosztuje? Jeżeli masz klan i masz z kim jeździć, to kosztuje to grosze. Yy. Większość turniejów odbywa się na Śląsku i w województwie łódzkim, więc tam jest największe skupisko graczy Pro Evolution Soccer. Bywały turnieje, nawet w Lublinie był w tamtym roku turniej, ale niestety nie wypalił kompletnie, przyjechało 20 parę osób gdzie średnio na turniejach jest od 60 do 90 nawet, mhm. więc Lublin niestety jest spalony. Mhm. Turniej był w Padbarze, no i raczej się nie powtórzy. Mhm. To, szkoda, niestety, bo wiem, że w Lublinie grają chłopaki, y, udzielają się na scenie, ale nie wiem, dlaczego nie przyjechali, ciężko wyczuć. E, a tak to jak mówię właśnie, łódzkie, śląskie, Katowice, Łódź, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, tam jest po prostu turniej za turniejem spotykamy się w pisowe 25 zł, nie są to gigantyczne pieniądze, zawsze tam jakieś kieszonkowe może od mamy odpalić ktoś i przyjechać do nas nie trzeba mieć klanu, każdy może się zapisać, Jasne. jest kolejność zgłoszeń, tak? czyli im szybciej przelejesz pieniądze, tym jesteś szybciej na liście i masz to miejsce pewne na turnieju. I na przykład teraz jadąc do Częstochowy, jak byłem na turnieju, było sporo nowych osób i namieszali, po prostu namieszali, zobaczyli, że w 17. ta nasza scena odpaliła w 17, 17 części PS-a i po prostu dużo nowych twarzy, no i dużo niespodzianek dzięki temu.
0: Liczymy w takim razie, Kamilu, na to, że i w Lublinie Prevolution Soccer wróci. Mamy nadzieję, że druga edycja się pojawi, że jeszcze więcej graczy przyjedzie do Lublina. Dziękujemy, że przyjechałeś dzisiaj dogramy na maksa, bo nie miałeś 5 minut drogi tutaj.
5: Oczywiście, że nie, ale była to dla mnie czysta przyjemność spotkać się tu z Wami. Naprawdę merytoryczna rozmowa z naprawdę świetnie dogranym zespołem.
0: Dziękujemy bardzo gorąco, dlatego zapraszamy cię yy, nie tylko raz jeszcze, ale i kolejne razy przy kolejnym Pro Evolution Soccer. Wracaj do nas, kiedy tylko możesz. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. A my w takim razie przechodzimy już do kolejnej części audycji. Gramy na Maxa, będziemy mówić o Warsaw Games Week, a także o Divinity. Divinity już za chwilę na antenie Radia Free.
4: Gramy na Maxa.
3: Wgramy na maksa czas na recenzję w końcu. Gry Divinity Original Sin 2, która zadebitowała 14 września 2017 roku w pełnej wersji tylko na PC, i twórcami jest oczywiście studio Larian, z belgijski zespół. Gra nie ma wydawcy, Larian Studios wydaje na razie tę grę samodzielnie, może kiedyś w przyszłości, kiedy może, doczekamy się wersji konsolowej, podejrzewam, że tak będzie, to może znajdzie się jakiś wydawca w wersji pudełkowej.
2: Pewnie na tego, na PC-ta.
3: To całkiem możliwe, tak samo jak było w przypadku pełnej, y, pierwszej wersji. Ale tak, czym jest Divinity Original Sin 2? Przede wszystkim to jest RPG w starym stylu, ale niech to was nie odstrasza, bo to jest moim zdaniem, jeżeli mielibyście zagrać Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, w, jakiego, w jedno takie właśnie RPG, które nawiązuje do klasyki, to powinna być właśnie ta gra, bo jest chyba z jednej strony najbardziej przystępna, ale też najbardziej rozbudowana. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale no jest po prostu pod wieloma względami idealna.
2: Przede wszystkim ta gra, w przeciwieństwie do wielu innych prób z ostatnich lat, jak Pilacy czy Torment, ona nie tyle odtwarza sukces tych starych tytułów, co buduje na nim. To, jest, to nie jest ciężko porównać do jakiegokolwiek starego tytułu, tak jak się porównuje y, czasami do Baldur's Gate'ów, czy do Planscape Tormenta, y, bo ta gra nie ma takiej jednej, jasnej inspiracji. Ona po prostu bierze to, co było najlepsze w gatunku i posuwa go dalej. To jest troszeczkę taka ewolucja tego gatunku. Tak, tak. I to
3: jest, to jest właśnie fajne w tej grze, że tak jak mówiliśmy o Pilarcach, nawiązywaliśmy zawsze do Baldurów i tak dalej, do Dailów do Turmenta, nawiązywaliśmy do tormentów, do tormenta Starego. E, ta, tak, Divinity Original Sin broni się samodzielnie, jako samodzielna gra, chociaż jest sequelem i niby jest szóstą grą z serii, w ogóle ze świata Divinity. Ale to wszystko jest nieważne, możemy podejść w ogóle na świeżo, nie grając w poprzedniej części. Szczególnie, że
2: pierwsze Divinity Original Sin tak naprawdę dzieje się chyba z tysiąc lat przed wydarzeniami z tej gry, więc tak, tak, dużo więc... bardziej opłaca się znajomość oryginału z 2004 to czy jest, 2003.
3: I to jest taki jeden z plusów, które pomagają właśnie się wciągnąć, nawet jeżeli nie znamy tego uniwersum jeszcze. Natomiast jeżeli chodzi o fabułę, bo o tym tylko trochę powiemy, bo ona jest pełna twistów przeróżnych i rozwoju wydarzeń zaskakujących, Zaczynamy jako tak zwany I teraz będziemy mieć problem z polską nazwą
2: Ponieważ GA to warto zaznaczyć w związku z tym Że nie ma wydawcy, nie ma też tłumaczenia I to może być troszeczkę bariera dla ludzi Którzy mają problem z językiem angielskim To nie jest jakiś mega skomplikowany angielski Ale jest tam bardzo dużo dialogów i jednak trzeba coś z tego języka znać. Tak,
3: więc jest takie ale... słówko, które nazywa się Sorceress i tu chodzi o to, że source źródło, takie źródło tajemniczej magii w tym świecie i właśnie nasze postać jest kimś takim, powiedzmy, magiem źródła. Tak, takich nazywajmy, to będzie prościej. I, I tacy właśnie magowie źródła są w tym uniwersum, no są, że tak powiem, jest na nich polowanie przez pewną grupę, bo uważani są oni za zagrożenie i są wywożeni na taką wyspę, gdzie jest więzienie dla, dla takich ludzi. My jesteśmy jednym właśnie, jednym właśnie z takich więźniów. I tak się rozpoczyna przygoda. Tak, to
2: Source, to, to źródło, to jest potężna magia, która jednocześnie korzysta tak jakby z, z, za świat, z mocy zaświatów, które są połączone z, ze światem takich jakby demonów, tych e, Voidwalken, czyli obudzonych z pustki, przebudzonych z pustki, jeżeli już tak sami wymyślamy te nasze na szybko tłumaczenia, e, udowadniając, że praca tłumaczenie jest łatwa. E, I generalnie... E, ich się izoluje nie, dla, nie ze względu na jakieś przesądy, tylko ze względu na realne zagrożenie. Dlaczego? Dlatego tutaj już się pojawia taki pierwszy konflikt moralny, bo gra, jeżeli chodzi o jej nastrój, w przeciwieństwie do poprzedniej części, nie jest taka y, zupełnie... Y, humorystyczna, Tak, bo pierwsza część, yy, znaczy Divinity, Divinity Original Scene pierwsza, było dosyć yy, zabawne, lekkie, z humorkiem. To był taki szyhek tak naprawdę. tak. tak. I, i to mi przeszkadzało wiedząc, że ten humor był taki
3: troszkę czasem na siłę. I on był nawet w wątku głównym, on był wszędzie i było go aż troszkę za dużo. I tu w dwójce też ten humor jest, w różnych pobocznych zadaniach, w tym jak rozmawiamy ze zwierzętami. Nawet na przykład. czasami w
2: głównych, ale jest stonowany. Tak, jest,
3: jest stonowany, jest idealnie dobrany moim zdaniem i, i właśnie klimat dzięki temu jest, jest też, o wiele, też o wiele lepszy.
2: To tylko wzmacnia tak naprawdę ten humor, ponieważ yy, to te śmieszne momenty trafiają nas na raz na jakiś czas. Zresztą tu nie chodzi tylko o jakieś konkretne śmieszne momenty. Ten świat jest y, luźny pod innymi względami. Dla przykładu właśnie tutaj może już przejdziemy do tworzenia postaci. No i mamy te kilka raz, mamy ludzi, mamy jaszczury, mamy elfy, kasnoludy, no i nieumarłych. Dla każdej z tych ras. Dosyć klasyczny zestaw, może poza nieumarłymi. Każda rasa ma jakieś inne specjalności i dla przykładu właśnie nieumarli potrafią korzystać ze swoich kościstych palców, żeby otwierać zamki bez żadnych tak jest. No i
3: no, z wytrychów. Wytrych. I też jako nie umarły musimy być zasłonięci, Naszą, nas, nasze kości muszą być zasłonięte jakimś ubraniem, bo jeżeli nie, no to normalni ludzie po prostu będą panikować, niektórzy będą nas atakować i tak dalej, z kolei na przykład elfy mogą zjadać części ciała uległych um, czy ofiar, żeby i uczyć poznawać się. ich przeszłość, czy nawet ich umiejętności umiejętami. Ale co jest fajniejsze w tworzeniu postaci, to moim zdaniem to, że mamy przygotowanych pięciu bohaterów tzw. Tak sześciu. sześciu. Sześciu bohaterów tak zwanych. D,
2: jakby, origin characters, e, origin, czyli tak, ze swoimi... napisanych przez tak.
3: scenarzystów i bardzo fajne to jest, bo w, na przykład w Pilarsach i w innych tego typu grach często tworzymy po prostu taką białą kartę, którą rozwijamy, tu też możemy to zrobić, ale fajne jest to, że właśnie mamy przygotowane postacie z takim backstory konkretnym i możemy sobie posłuchać trochę historii w kreatorze postaci i wybrać, która najbardziej nam się podoba i jaka ma najlepszy potencjał, naszym zdaniem.
2: Co więcej, te postaci, których nie wybierzemy, stają się później naszymi towarzyszami i poznajemy niejako ich fabułę, ponieważ fabuła tej gry rozwija się w ten sposób, że nie tylko my, ale również nasi towarzysze mają jakieś swoje zadanie. To samo, które mieliby, gdybyśmy my nie migrali. I tak naprawdę oni pobocznie, obok nas rozwijają też swoją historię.
3: I możemy im pomagać albo przeszkadzać w tym. To tak, też szczególnie,
2: fajne. że um, ostatecznie bez zbytniego spoilowania mamy podobny cel, a tylko jedna osoba ten cel może osiągnąć. No właśnie. E, dlatego niejako nasi towarzysze stają się nie tylko naszą pomocą, ale też naszymi głównymi rywalami. Jest jakaś aura mm, nieufności pomiędzy nami i to jest jedno z, najlepszy, jedno z najlepszych rozwiązań. Co więcej, podobnie jak e, w poprzedniej części, gdzie mogliśmy tworzyć dwie postaci i in, e, prowadzić z nimi oddzielne interakcje, e, dlatego mogli, mogliśmy nawet rozmawiać sami ze sobą, tak jakby budując te obydwie postaci dzięki temu, tutaj mamy... Możemy z każdą postacią, którą mamy w drużynie rozmawiać z, z danymi NPC. I tak na było sprawę to, że wybierzemy sobie na przykład kościotrupa. to nie oznacza, że musimy nim grać cały czas. Jeżeli widzimy, że jakiś quest bardziej pasuje do Krasnoluda, no to wysyłamy naszego Krasnoluda, żeby on prowadził e, dialogi.
3: No właśnie, ale też e, o nie będziemy mówić, bo to ogólnie. Nie ma co, bo, bez bo jest podmiotów podmiotów ten... nie będzie, więc jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, m, to przede wszystkim początek gry jest lepszy niż widence moim zdaniem, bo jest. Jest o wiele ciekawsze, Ciekawie się rozkręca. Trafiamy do tej wyspy, która jest, na wyspę, która jest więzieniem. Tak naprawdę musimy z niej uciec, to jest nasz główny, nasz główny cel w tym pierwszym akcie. I w prologu po części. No i eksplorujemy, trafiamy do fortu, czyli głównej części tego, tego więzienia wyspy, ale też jest pełno ze zadań pobocznych, od razu dostępnych. Ale Ta wyspa jest, jest
2: wielkości w... niektórych gier, tak na dobrą Ta, sprawę.
3: Tak, ale też ciekawe jest to, że nic nas nie przytłacza. Ja tak nie miałem takiego wrażenia, że to jest jakieś przytłaczające, bo te questy są takie bardzo naturalne. Nie mamy takiego po poczucia, że musimy calokować, robić wszystko, bo coś tam stracimy. Często trafiamy podczas rozgrywki na różne sekrety i tak dalej, jakieś tam poboczne zadania właśnie I to jest takie wszystko... No, nie, ma, nie ma tak, że mamy pełno ikonek na mapie i chodzimy od jednej do drugiej, to jest wszystko takie bardzo organiczne.
2: Tak naprawdę na mapie mamy bardzo mało, ponieważ yy, ta gra rezygnuje z, z różnego rodzaju strzałek, wskazówek, które pokazywały nam, by nam, gdzie mamy wykonać dane zadanie. Jeżeli jakiś NPC narysuje nam na mapie cel naszej misji, to będziemy mieli taką małą flagę, która będzie pokazywała, tutaj jest ten cel. Nie dokładnie na przykład daną osobę, którą mamy zabić, ale pokazuje, że w tej okolicy się tutaj kręci. I te, te flagi zostają już na tej mapie. I to jest nasze... Musimy poza tym korzystać z tego, co usłyszeliśmy no i z naszego dziennika, tak na dobrą sprawę.
3: Tak, dziennik jest trochę chaotyczny, trochę czasem trudno się w nim połapać, ale to taka drobnostka. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o zadania, to podejmujemy, podejmujemy oczywiście wybory w trakcie różnych misji, rozmów z NPC-ami i to mi się bardzo podoba, że faktycznie te wybory nie, nie tylko mają naprawdę znaczenie i mają swoje skutki potem w świecie, ale też możemy niektórym rzeczom zapobiegać. Na przykład jeżeli wybierzemy opcję, że wydamy tożsamość złodzieja komuś, kto chce go zabić, to w innych rpg mamy takie wrażenie, no to już po wszystkim, nie, ten koleś nie żyje, skoro go wydaliśmy. W Divinity, mimo, że wydałem właśnie tożsamość kolesia, którego chciał zabić, to po prostu po tej rozmowie zdążyłem pobiec do tego złodzieja i go ochronić przed zabójcą, którego ten NPC wysłał. I ta gra jest pełna takich momentów strasznie nieprzewidywalnych, świeżych i takich, które nam pokazują, że no faktycznie tak powinno być w normalnym świecie. Bo ona bardzo byli?
2: płynnie łączy dialogi i taką część fabularną z mechaniką. Tak jest. E, szczególnie, że tak naprawdę to, że jedna postać prowadzi rozmowę, nie oznacza, że cała reszta to robi. Resztą możemy wtedy sobie spokojnie chodzić po całej mapie. Przygotowywać się na przykład do walki, jeżeli czujemy, że napięcie rośnie. E, no tak. Dodatkowo y, tą grę wzbogaca y, również to, że często jeżeli chodzi o naszych stowarzyszy, musimy wybierać to, co się tutaj stanie. Ja jeszcze dialogi, dialogi. Na początku myślałem, że to będzie b, y, minus tej gry. To, to była moja pierwsza reakcja, ponieważ y, w tej grze mamy, nie mamy wypisanych y, dokładnych y, kwestii dialogowych, które nasza czyli postać wypowie. Tak, czyli nie
3: mówimy jakby my w pierwszej osobie, tak, tylko, tylko czy jakoś narrator
2: książkę. jakby opisywał co mówimy, czyli y, zamiast opcji kupiłem ci mleko, jest opcja Mówisz, że kupiłeś mu mleko Tak i to jest bardzo fajne, bo dzięki temu na dłuższą metę Bardzo szybko się do tego
3: przyzwyczajamy I to wygląda tak jakbyśmy czytali książkę Ja przynajmniej tak. takie I jeszcze o.
2: mamy narratora
3: Tak jest, który też robi tak dobrą nie, robotę nie, bardzo.
2: Jak teraz było dużo tych gier typu Pilarcy Czy torment, w których czytania było mnóstwo Wiadomo, tak, był, tak kiedyś Też się czytało, ale Czasami było to troszeczkę zatrzymywało tempo gry tak? Natomiast tutaj tempo się nie zatrzymuje Mamy dobrego yy, Narratora, który nam szybko, ładnie to przeczyta Buduje klimat no i co? Tak, jest Wracając jeszcze do dialogów. Yy, tych linii jest dużo więcej, niż by się wydawało na początku. Na sam początek widzimy, hej, możemy porozmawiać z każdym człowiekiem. Różnymi postaciami, więc yy, na przykład elfem możemy pogadać. Yy, mamy specjalną opcję yy, mówiącą nam, hej, jesteśmy elfem, mamy wiedzę o elfach. Możemy coś tam więcej na ten temat powiedzieć. Ale pojawiają się dodatkowe opcje. Możemy rozmawiać ze zwierzętami, mając odpowiedniego perka. Możemy również rozmawiać yy, z większością martwych postaci po zabiciu ich. W związku z czym... Tak na dobrą sprawę, linii dialogowych jest tam mnóstwo i nie pozwala to nie pozwala jednocześnie tych, grze być poznaną w całości za pierwszym przejściem, tak, na dobrą
3: tak i to na pewno się niektórym spodoba, ale też jeżeli nie rozmawiamy i robimy różne zadania, to często też walczymy, bo walka to jest bardzo, bardzo ważny element tej gry. To nie jest gra, którą przejdziemy jak tormenta nowego, zupełnie bez walki. I ta walka jest naprawdę świetnie zrealizowana. To jest to, co było w pierwszej części, czyli walka w turach, mamy punkty akcji, możemy robić, robić ileś tam konkretnych rzeczy, w zależności od tego, ile tych punktów akcji mamy. Ale przede wszystkim system klasy jest teraz o wiele lepszy, bo możemy łączyć różne umiejętności. My jest... ja też mogliśmy, w dwojce, tak, ale teraz to jest to mniej, lepiej mniej tak, że tak powiem. No. I więc możemy sobie bardzo fajne kombinacje różnych umiejętności wykorzystywać. I powraca ten element, że na przykład razimy piorunem kałużę wody i to razi wrogów. Jest tego, tych
2: kombinacji tę tak. kałużę i obiemy kombinacje, chmurę. kombinacji naszych
3: umiejętności z różnymi żywiołami jest jeszcze więcej niż w pierwszej części. Jeszcze można bardziej szalone rzeczy robić na tym polubicy, na przykład wrzucać komuś telekinezą e, skrzynki na głowy. Tak, e,
2: wypełnione z sprzętem, który zbieramy po drodze. I naprawdę można zbudować normalny build, który w ten sposób działa. Co więcej, AI jest naprawdę rewelacyjne, jeżeli chodzi o bitwy, bo rozumie takie rzeczy jak to, że nie umarli są leczeni trucizną, a i dlatego również można ich zaatakować zaklęciami. leczącymi, leczącym, tak. Tak. Więc
3: to... NPC ogólnie są, wydaje mi się... Bardzo tacy też, e, no, te walki są trudne, no, nawet na normalnym poziomie trudności, jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni, nie jesteśmy bardzo hardkowymi fanami takich gier, to będziemy mieć spore trudności nawet na normalu. Nie zajęcie. ma
2: wstydu w zagraniu w story mode w tej grze, bo i on potrafi rzucić wyzwanie, a dzięki niemu nauczymy się troszeczkę i możemy później przełączyć się na lepszy, na jakiś wyższy, wyższy poziom trudności. Natomiast jeszcze chciałbym o muzyce chwilkę, yy, ponieważ yy, wydaje mi się, że już dawno nie słyszałem tytułu, w którym muzyka wywoływałaby u mnie tak dobre, pozytywne emocje, bo ta gra, ona jak już mówiliśmy, ona nie jest jakaś mroczna i ponura strasznie, nie jest tak wesoła jak pierwsza część, ale na pewno ma ten przyjemny, lekki, prawie sielankowy klimat i muzyka nam rewelacyjnie w tym pomaga, naprawdę... Yy, bardzo rzadko w tego typu grach jakoś muzyka zostawia u mnie jakieś wspomnienia takie mocne. Pamiętam, że w Wiedźminie bardzo podobało mi się soundtrack i to za mną długo siedziało, ale no jakiś Torment czy pilarscy niekoniecznie. Natomiast tutaj, jak słyszycie, no muzyka naprawdę robi robotę, świetnie ilustruje naszą przygodę. Czujemy cały czas, że jesteśmy w trakcie jakiejś wielkiej, niesamowitej przygody, ale jednocześnie to nie jest, to nie jest jakaś niesamowicie epicka muzyka, która ciągle nas przytłacza taką wielkością tego, co przed nami stoi. Tak? To prawda. I teraz też, bo zastanawiam się, o czym nie powiemy,
3: bo na pewno nie powiemy o wszystkim, ale chyba o najważniejszych elementach... Można jeszcze wspomnieć chyba o tym trybie, w który grałeś w ogóle... W... Tak, to, ale to, no o tym warto szybko wspomnieć, <śmiech> że poza tą normalną, i świetną, bardzo długą, na kilkadziesiąt dobrych godzin, 60 czy 70 godzin kampanią, e, mamy też tryb Dungeon, Dungeon Master, czy Dungeon Mode, który jest tak naprawdę rpg papierowym, e, który sobie... Je, mamy mistrza gry, jeden gracz jest mistrzem gry właśnie, inni mogą w tym dungeonie tworzonym przez niego rozgrywać swoją własną przygodę stworzoną od podstaw.
2: I w ten sposób, e, tak naprawdę, e, w miarę tego, jak będą powstawać się już na tego typu przygody, e, żywot tej gry może być przedłużony naprawdę, prawie w, że w nieskończoność.
3: Tak I mamy też kooperację. E, dla czterech graczy nawet, dla dwóch na split screenie, więc powraca to z jedynki, możemy sobie przejść ze znajomymi całą kampanię. Może jeden gracz może sobie walczyć, drugi w tym momencie może być na drugim końcu wyspy, rozmawiać. Przy czym
2: nie polecamy e, przechodzenia takiej kampanii z przypadkowymi ludźmi w internecie, bo no nie, ta nie, gra nie. wymaga wielkiej kooperacji. Jak już mówiliśmy, nie trzyma zalączkę. To jest jednak mimo wszystko bardzo jeżeli chodzi o walkę hardkorowy RPG.
3: Tak, więc przejdźmy do podsumowania. Jeżeli o czymś zapomnimy, to niestety, ale to jest tak ogromna gra. Ale jest też świetną grą. Moim zdaniem to jest jak dla mnie bez wątpienia za Zeldą. Wybacz, ale dla mnie Zelda cały czas rządzi. Um, naprawdę gra roku i yy, jestem bardzo... Nie jestem zaskoczony, bo wiedziałem, że to będzie dobra gra, ale jest o, o tyle lepsza od jedynki, która mnie trochę rozczarowała i odrzuciła po jakimś czasie. Podoba mi się bardziej historia, scenariusz, postacie, tworzenie postaci, e, tworzenie klas, to jak walczymy, e, interakcje z otoczeniem, e, to co możemy robić podczas walki i poza walką, odkrywanie sekretów różnych jest takie bardzo naturalne i nie na siłę. I to wszystko jest po prostu doskonałe. Jedyna drobna wada dla mnie to jest tylko mój taki osobisty, no e, ja po prostu nie lubię kiedy walki się zbyt długo rozciągają i przedłużają się, a na normalu grałem dużo i jakby na tym etapie, na tym poziomie walki potrafią trwać, jak na mój guz, troszeczkę za długo i to jest drobnym problemem, ale na pewno nie będzie to problemem dla wszystkich. Dla mnie Divinity Original Sin 2 to jest bardzo, bardzo mocne 9, nawet 9,5
2: no mnie, mnie mimo wszystko ta e, historia takiego jakby studia Kopciuszka, który z tego z, e, z tego bankructwa i zatrudnienia czterech osób wyszedł do tego, że tworzy grę, która sprzedała się m, w pierwszym tygodniu więcej ni, lepiej niż jakiekolwiek Pierwsza inny... Pierwsza przez pół roku, chyba, ta, pół roku. Przez cały ten. Pierwsza część 500 tysięcy sprzedała się łącznie, tam 600 chyba. Natomiast tutaj 500 tysięcy po pierwszym tygodniu. I... E, Mam nadzieję, że to jest historia podobna do CD Projekt Red, że czeka nas teraz Wiedźmin 3 wśród Larianów. I dlatego no ode mnie no mimo wszystko uważam, że to jest w tym momencie najlepsza gra, jaka wyszła w tym roku. Czyli? Dycha.
3: 10
2: i na 10, więc mamy teraz 9,75, a PCD w zeszłym tygodniu przy recenzji Warhammera udowodnił, że 9,75... Zawyżamy do góry, a więc Divinity Original
3: Sin 2 od Gremny Maxa 10 na 10.
4: Maksa.
6: No i wracamy do audycji Gramy na maksa przed mikrofonem Mateusz Widut Przypominam się, bo tutaj już tak naprawdę Tak wiele się działo w dzisiejszej audycji Że y, mieliśmy recenzję Pro Evolution Soccer 2018 I pogadankę o scenie tej I recenzję Divinity I, i nie wiem, coś jeszcze było coś, coś na pewno jeszcze było, o czymś wspominaliśmy Mnóstwo, mnóstwo naprawdę ja mnóstwo. się witam
7: bardzo serdecznie Bo mnie Huber jeszcze pomykała. dzisiaj w ogóle nie było na Właśnie. audycji Kubert
6: Pomykała Kubek pracuje tam w rogu. To ja jest na się Siedziałem w
7: kącie w ogóle poza kamerą, poza... A, aż Mateusz do mnie dzwonił dwa razy, gdzie tak. ja jestem, Już a ja miałem, tylko się wychyliłem.
6: Miałem na niego krzyczeć, gdzie jest, bo, bo właśnie. Dlaczego jesteśmy tutaj we dwóch? Byliśmy na Warsaw Games Week 2017. W składzie pięcioosobowym aż. Yy, tak, była jakby... Oddział warszawski Oddział sposób.
7: warszawski, oddział lubelski i oddział współpracujący
6: Świdnicki, <laughs> świdnicki. Ta, Tak zwany A to oddział e... świdnicki jest taki trochę warszawski też no, no powiedzmy, ale tak Oddział warszawski, czyli tutaj Marcin mówimy. Górniak,
7: Krystian Szalas. Dokładnie tak już Filut, Hubert Pomykała I tak. gościnnie Diana, która zajmuje się teraz GNM Indie, które zobaczycie na YouTubie
6: Dokładnie tak e, Tak więc może już przejdźmy do Clue Czyli Wars of Games Week To były twoje, które targi?
7: To były moje drugie targi Warsaw Games Week Tutaj Czyli
6: nie byłeś od początku Nie
7: byłem, pokazuję do kamery właśnie w tym momencie Moją plakietkę, bardzo dobrze, że jest wykonana Z czegoś, prawdopodobnie z plastiku Niestety okazało się, że na niej siedziałem Więc jest zgięta w pół
6: ale, ale jest ładny i jest tak, ciekawe. I, I jestem tak że można poczuć się jak Hitman. Bo pamiętam, że na pierwszych targach to były tylko takie opaseczki, ale właśnie. Targi z roku na rok wydaje mi się, że się coraz bardziej e, otwierają. Najpierw była w ogóle chyba jedna hala albo takie półtorej hali, później dwie już zostały na pełni otworzone. Teraz też były dwie plus jeszcze był e, live tube, czyli e, taka impreza YouTube'owa, YouTube gdzie można było spotkać twórców i tak dalej. To było też jakby trzecia hala otwarta. My tam nie zaglądaliśmy, bo my przyjechaliśmy tak. dla gier. I faktycznie wydaje mi się, że tym razem tych gier było najwięcej. Tym razem... <śmiech> <śmiech> Przepraszam bardzo serdecznie tym razem gier było bardzo dużo
7: niestety wystawcy byli ci sami którzy w ubiegłym roku, ale z drugiej a strony a nawet mniej, bo brakowało Electronic Arts tak, brakowało Electronic Arts z jednej strony nie ma co narzekać ponieważ najwięksi gracze szczególnie na rynku konsolowym, czyli Xbox oraz Playstation czyli marki odpowiednio oczywiście Microsoftu i Sony były obecne razem ze wszystkimi grami, które tak naprawdę w które chciało się zagrać no był... tak
6: no jeśli chodzi o Xboxa to była oczywiście Forza która można... była razem
7: z Porsche z samochodem tak można Prawdziwym. było
6: sprawdzić Pesa o którym który dzisiaj recensowaliśmy South Park South Park, to już najnowszy. była jakby część Ubisoftu bo było to ta na tej samej, to samej hali od Ubisoftu był South Park Far Cry 5 E, i Assassin's Creed, demo Origins. podobne, które było na Gamescomie, więc e, to nie ma co się rozwodzić, jeśli chcecie o tym usłyszeć, zapraszamy do naszych filmów. E, były też rzeczy na Kinecta, jakieś Den Central i tak, tak dalej, i tak generalnie... I Za dużo rzeczy od Microsoftu nie było.
7: Tak, cieszy mnie bardzo obecność Nintendo, które na dodatek przywiozło ze sobą gry, których jeszcze, których jeszcze premier nie było, czyli to był tak naprawdę wydaje mi się pierwszy raz w Polsce, kiedy można było zagrać pewne produkcje. Mowa tutaj o Super Mario Odyssey oraz Fire Emblem Warriors, które szczególnie kupiło po prostu moje serduszko. Były stędy zarówno z 3DS-ami, 2DS-ami, z nowym 3DS-em New 3DS XL, Nintendo Switch z normalnymi kontrolerami i pro kontrolerami, a także e, scena, taka jakby scena, bo akurat tańczyło się na parkiecie konkretnie na płytkach, po prostu HAL WGW e, Just Dance, także e,
6: na pewno kto, każdy coś do siebie znalazł. No, jeszcze piwka była, jak a to no, mówił, fiwka, wiadomo. musiała być nawet na Switchu. E, co ciekawe, pierwszy raz też Nintendo w końcu było w centrum hali, nie było upchnięte tak na uboczu, co dało też taki pozytywny efekt, że czy ktoś chciał, czy nie? Przeszedł przez to Nintendo i może się zainteresował, bo nie wiedział, że jest A nowa konsola Nintendo Switch B, że są takie e, nowe odmiany 3DS-ów, że są takie gry, a nie inne, bo może się tym nie interesował i to wydaje mi się był bardzo dobry krok to ze strony Nintendo. Jest bardzo duży generalnie
7: plus właśnie ze strony Conquest Entertainment. Widać, że e, rynek się. polski jest dla nich coraz ważniejszy
6: i po prostu się starają. Na drugiej hali można było oczywiście, jak już wspomnieliśmy, spotkać PlayStation, co ciekawe, mieliśmy okazję ograć Detroit Became Human. Jakby relacja z samej gry Marcina jest na naszym YouTubie, ale tak no to, to, to jest Quantic Dream To typowy. jest Quantic
7: Dream, to jest David Cage. Też Wygląda grałem. to przepięknie. Tak, graliśmy na PS4 Pro i muszę przyznać, że to jest kolejna gra, która tak jakby przesuwa granice może nie fotorealizmu, ale grafiki w ogóle na konsolach, bo pamiętam, że takim ostatnim wielkim kamieniem milowym było Uncharted 4 i teraz mam wrażenie, że wyjdzie Detroit i po prostu pozamiata to yy, Uncharted 4. Zdecydowanie. Yy, oprócz tego mogliśmy... Call ww tak? E, 2 Destiny 2. 2, 2 tak, Destiny 2 e, również na strefie e, bardzo PlayStation, dużo było
6: e, playlinków tak zwanych tych gier społecznościowych do, pod które podłączamy telefony z Androidem czy tam z iOSem pod PlayStation 4 i możemy razem z mi grać, to bardzo ciekawe też było e, odpowiednio dużo więc widać, że na to był nastawiony nacisk też gier na VR. Można było sprawdzić naprawdę chyba wszystkie produkcje obecnie dostępne, nawet nadchodzące mm -hmm. na PlayStation VR. W rogu też był umiejscowiony, umiejscowiona cenega z pokazami takimi kinowymi Wolfensteina dwójki Można było też pograć premierowo w The Evil Within 2. I oprócz tego Można chyba jeszcze projekt Cars... Tak. i, Cars i takie różne ciekawe symulatory można przede było przede kupić na
7: przykład takie przedpremierowe yy, zamówienie tak, Wolfenstein 2 z długą koszulką z napisem Wolfenstein, nie znalazłem tego chciałem kupić, poza tym Move.pl było jako sklep yy, z Good Loot, czyli z, po prostu z ubraniami yy, i dodatkami dla graczy, mowa tutaj o koszulkach czapkach, skarpetkach paskach, kubkach, wszystko o czym pomyślicie, z takich marek jak Star Wars, jak Marvel, wszelakie Avengersy, Hulk i, poza tym w Warhammer 40 tysięcy, Call of Duty, to wszystko było dostępne, plus gry i tam była ogromna kolejka w ogóle, żeby wejść, bo to był jakby oddzielny sklep, były koszyki i ludzie ustawiali się w ogromnych kolejkach, ponieważ były gry w całkiem dobrej cenie do kupienia co ciekawe,
6: eee, tak. stało się godzinę, czyli tyle samo, ile ja czekałem, aby zagrać w Ragnar Simulator. Pomyślicie pewnie, że to coś o wikingach. Nie, to nie o coś o wikingach, to jest symulator bardzo drogi. Chyba kosztuje około 70 tysięcy dolarów. Ja się naprawdę zdziwiłem, bo tam stało też jakieś takie Porsche czy coś. Ja ono mogło kosztować podobnie, ale symulator był droższy i tam był właśnie Projekt Cars 2. Świetne wrażenie, warto na pewno Stestować, jeśli będą jeszcze jakieś Targi i taki coś wystawią to, to Może Mateuszu, Warta ta godzina była do,
7: tak do, do przestania No szybko powiedzmy, bo każdy z nas Grał tylko w kilka gier tak naprawdę No tak, no w... bo jeszcze
6: też połowę z tego Tak naprawdę widzieliśmy na Gamescomie, Tak, więc... Powiedz jakie ty grałeś, jak byś mógł wymienić eee, W sumie grałem W Asasyn'a, grałem Chwilę w Far Cry'a eee, Grałem w Detroit Grałem w Projekt Cars Byłem na pokazie Wolfensteina i chyba
7: tak naprawdę tyle. Jakbyś mógł każdą z
6: tych gier jednym zdaniem opisać. E, Albo kilkoma słowami. Far Cry 5 to będzie kolejny Far Cry, co mnie boli. Ok, po prostu. Far Cry 5. E, e, Jeśli chodzi o Asasyna, dostałem to samo demo, więc jeśli, tak jak wspomniałem wcześniej... Obejrzyjcie nasze wrażenia z gier Dokładnie. Gremską. To jest to samo, więc... Jak na razie za dużo nie powiedziałem. Będzie potem ale Wolfenstein gra dla mnie najbardziej wyczekiwana w tym nie roku. Nie tylko dla Ciebie. Projekt Cars na symulatorach M miodzio, miodzio. Na padzie to w ogóle, ale na symulatorze coś niesamowitego. Co ja jeszcze powiedziałem Detroit Become Human. Jedna z najciekawszych gier zapowiadających się na PlayStation 4 jako ekskluzyw.
7: Ja grałem w Call of Duty WW2, ponieważ było dostępne nowe demo. Dwie nowe mapy, których nie było w becie. Niestety nie powiem wam, która to była mapa, czy grałem w tą nową, ponieważ nie grałem w BT, grałem w jakąś mapę, która była ośnieżona yy, i te mapy są bardzo ciasne, mi to osobiście odpowiada, bo ja akurat jestem konsolowcem, jeśli chodzi o Call of Duty, yy, grałem w Detroit yy, Beacon, Human i po pierwsze jest to piękne, po drugie to jest typowe Quantic Dream, ale Quantic Dream dawno nie było i jeśli tam jeszcze zostanie dopracowana, yy, dopracowane sterowanie, to to jest dla mnie must have na premierę. Poza tym grałem Fire Emblem Warriors, które mam nadzieję już niedługo zrecenzujemy, nie mogę się doczekać tej gry na Nintendo Switch i wydaje mi się, że w coś jeszcze... A, w FIFA graliśmy na tak,
6: Switch. Tak, w FIFA, ale w...
7: <laughs> grałem jeszcze produkcję od naszego wydawcy polskiego Imagine Pro, My Memorial of Us, to jest coś pomiędzy jakimś takim limbo, a taką generalnie grą, wiesz, z widokiem z boku. Chodzoną. Chodzoną, tak tylko, że sterujemy dwoma postaciami, które ze sobą współpracują, trzymając się za ręce. I to są, to jest dwójka dzieci, którzy zmagają się z trudami wojny. Biało-czarny kolor razem z czerwoną barwą. Zrobiło to na mnie dobre wrażenie, mimo że to dopiero alfa. To Teraz ty... minusy, powiedzmy trochę minusy. o minusach. Ja, ja
6: powiem... nie wiedziałem za bardzo minusów. Ja Wiem, że bardzo narzekali na pewne kwestie, że a, bilety drogie, bo 40 zł za dzień, no może faktycznie. E, że... Nie wiem, że za dużo nowości nie było No nie wiem, to były takie gry, które Albo teraz wychodzą, albo wyjdą w przyszłości No taki mamy rynek, no takie są gry No to, czy to jest dobrze, czy to nie Wydaje mi się, że to są jedyne targi w Polsce Które są growe PGA nazywa się Poznań Game Arena Ale tam nie ma w ogóle Jedyne, co jest zawsze to wystawiane to jest gier. traktor y, Z jakimś to simulatorem to farmę i, i kupą po prostu jabłek i na tym się kończy i plus jakieś dziesiątki e-sportów ale no, my nie jesteśmy jakby audycją e-sportową, zajmujemy się grami raczej takimi singleplayerowymi albo takimi AAA, więc jak dla mnie jeśli ktoś nie jest na Gamescomie to jest obowiązkowo dla niego pojechać na WGW chociaż kolejki są trochę jak na mimo wszystko. Ja chciałem powiedzieć, że jeśli chcecie
7: wybrać się na WGW, to nie idźcie tam w sobotę, tylko idźcie pierwszego dnia najlepiej. Albo pierwszego słyszałem. dnia albo w niedzielę z samego rana, bo niedziela jest krótszym dniem, po prostu w sobotę jest natłok ludzi. E, mimo, że WGW się rozrasta, to teren, na którym jest WGW specjalnie się rozrasta, w związku z tym przejścia, które są bardzo wąskie jest tłoczno, jest bardzo głośno. Wiem, co
6: było źle. Foodtrucki, corner z jedzenia. tragedia. Było przejście dosłownie metrowe, były. W dusz ustawione, jeśli ludzie chcieli coś zamawiać, praktycznie nie było przejścia trzeba było się przeciskać, uważać na jedzenie no tragedia, wystarczyło nawet dodać Poza te, te dwa to się metry przecież e, tak. nie, to to była wołowina no,
7: okay. Słuchajcie, nie no strefa food tracków to totalna po prostu porażka, ale to chyba pierwszy raz w Giełdów coś takiego inwestowania. Nie podobnie
6: mieli, tylko jakoś mi się wydawało, że nie było tak ciasno, jakbym Okej. Okay.
7: Poza tym właśnie, mimo że wszystko się rozrosło, to było trochę mniej miejsca. Poza tym ta polska szkoła robienia hałasu strasznie mnie denerwuje. To po raz pierwszy na IEM-ie mocno zaobserwowałem. No, to jest jak straszne. są
6: stanowiska...
7: To... Kto głośniej. Tak, kto... kto
6: bardziej będzie krzyczał, my mamy fajniej.
7: To jest oprócz tego, co Mateusz powiedział, to My nie mamy zaplecza pod względem technologicznym, jeśli chodzi o, nie wiem, o głośniki i nagłośnienie. Tam każdy stawia jakiś po prostu kiepski jakości wzmacniacz gitarowy i rozkręca to wszystko maksymalnie, plus konferencje, że drą się do tych telefonów. Moi drodzy, nie tak to się robi. Ogarnijcie się po prostu, bo to do nikąd nie prowadzi takie przekrzykiwanie się. Tylko wychodzimy z kiepskim... No można
6: poznać to po tym, że byliśmy na Gamescomie i potrafiliśmy zrobić materiały, które no, Okej, okay, w niektórych miejscach była ta polska szkoła na Gamescomie, gdzie naprawdę było głośno ale zazwyczaj dało się zrobić materiał na hali nawet właśnie w miejscach, w których było dosyć głośno a y, teraz zrobiliśmy jakieś trzy materiały, z czego mogłem wrzucić dla was tylko jeden z Detroit ponieważ y, wszystkie następne no, były, przesterowane. były przesterowane tak, że nie dało się praktycznie nic zrozumieć więc... mam jeszcze jeden minus
7: yy, oprócz tych, które powiedzieliśmy i kurczę w tym momencie właśnie o nim zapomniałem <laughs> więc y, powiem jeszcze o czymś innym z twojej perspektywy, czy gdybyś nie był dziennikarzem, czy warto byłoby zapłacić 40 zł za WKW, biorąc pod uwagę najbardziej zatłoczony dzień?
6: Chyba tak, chyba nawet bym się tak czy inaczej skusił, bo na pewno pojechanie z samego rana albo na sam wieczór jeszcze dawało taką możliwość, żeby naprawdę sprawdzić te kilka rzeczy, oczywiście do tych najbardziej zatłoczonych się nie dało dostać za bardzo na przykład Call of Duty, ale na przykład ja bym Call of Duty po prostu odpuścił, bo grałem w betę i nie podejrzewałem, żeby coś więcej tak naprawdę tam było. Właśnie takie Detroit, do którego no kolejki prawie nie było. Bardzo było łatwo można było wejść, a to była jedna z najfajniejszych gier w Target. Ja mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o ten konkretny dzień o
7: sobotę, jeśli miałbym się tam wybierać za własne pieniądze, to bym tego nie zrobił i na dodatek odradziłbym to innym. Jeśli chodzi o inne dni, jak najbardziej. Polska to jest, to nie jest gamescom. Na gamescomie ludzie noszą ze sobą krzesełka i siedzą w kolejkach po 4 godziny i to jest zupełnie normalne, nie? GW no to jest taka godzina, impreza. Max. Tu jest godzina, tak. No ale to cały czas jest dosyć dużo i biorąc pod uwagę te nasze polskie warunki, fajnie by było jakby to wszystko wyglądało inaczej. Dwa minusy. Jeden to brak w ogóle miejsca żeby na przykład coś sobie kupić, coś sobie przywiózł. Dosłownie dwa, dwa sklepiki. Come on. Yy, przydałoby się, może nie jakaś hala, ale przydałoby się trochę więcej tych stanowisk, bo tam specjalnie nie było yy, cokolwiek, także pamiątkę z WGW w tym roku odpadła. Yy, jeszcze jeden minus, yy, tak jak powiedziałeś odnośnie PGA. Mamy w Polsce dwa razy targi, na dodatek tydzień po tygodniu. PGA jest pierwszy, drugi z WGW. PGA bardzo mocno stawia na indyki i WGW stawia na duże gry. Może nie połączyć, ale gdybyśmy jakoś sensownie to wymieszali i na PGA byłyby duże gry, i na WGW
6: byłoby trochę indyków, wszystko byłoby bardziej ciekawe. To jakbyś miał wystawiać ocenę targą, to byś co wystawił? Sześć. Sześć. A ja bym wystawił ósemkę. Optymistycznie widzę to. No i wszystko umówmy naprawdę. się na siódemkę. No, możemy się umówić na siódemkę i sądzę, że za rok będzie jeszcze za lepiej. Za rok na pewno dzielone. pojedziemy. Na pewno pojedziemy, tak więc to był kolejny odcinek Gramy na maksa. Za tydzień recenzja South Parka najnowszego Marvel vs. Capcom 4 bodaj będzie jeszcze recenzja ojoj, Force 7. No totalnie tyle gier mam do ogrania z recenzowania, że nawet nie wiecie, tak więc po prostu do usłyszenia za tydzień. Cześć, coś.
4: na maksa.